1: le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Je suis dans les locaux de la Bazoche, un lieu assez particulier, original et par certains côtés avant-gardiste à Tours, en Indre-et-Loire. C'est une pension de famille et je vais rencontrer et discuter avec quelques-unes des personnes qui font vivre ce lieu et qui vivent dans ce lieu. Pour commencer, je vais poser quelques questions à Delphine Picard. Bonjour Delphine. Bonjour. Et si tu veux bien, je vais te
2: laisser te présenter. Donc je suis Delphine Picard, je suis la directrice du secteur pension de famille de Solia Centre-Val-de-Loire qui est une association régionale spécialisée dans le, dans le logement et l'accompagnement dans et vers le logement. Donc nous gérons quatre pensions de famille, donc deux sur la ville de Tours, une sur Fondette dans l'agglomération de Tours et une à Châteauroux et on accompagne également le développement de nouvelles pensions de famille sur la région et sur le territoire national.
1: D'accord, alors pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent pour nos amis aussi à l'étranger qui, puisque le podcast est pas mal écouté à l'étranger. Donc, quelquefois, il faut resituer un petit peu le contexte. Voilà. Donc, nous sommes à Tours. C'est le centre de la France <rire> Ça. Pas le centre du monde, on non, au, moins de la France, ouais. au moins de la France. Et donc, euh, comme on va parler de pension de famille, même si on ne va pas rester sur l'appellation, on va plus parler des choses concrètes
2: après, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est une pension de famille Alors, je vais essayer de le faire très rapidement, parce qu'il ne va pas être simple. Euh, la pension de famille, c'est un dispositif qui est relativement récent, qui date de fin 2002. Euh, L'idée étant de proposer un, un lieu de vie pérenne. Pour des gens initialement qui avaient des parcours de rue, mais aussi des gens qui étaient en difficulté euh, de par des problématiques psychiques, psychiatriques, des problématiques financières, des problématiques d'addiction, enfin voilà, tout, tout plein de problématiques différentes, qui ont besoin d'un lieu où à la fois ils peuvent être autonomes dans un logement, mais avec une vie euh, semi-collective qui est porteuse et créatrice de liens sociaux. Et euh, on peut résumer la pension de famille en vivre chez soi, mais pas tout seul. D'accord. Quelques mots
1: peut-être sur Solia, tu as dit le nom en, en te présentant, c'est un peu particulier, hein. je crois
2: qu'il y a un axe un peu militant, ouais. engagé Alors Solia, dans ce qui veut dire solidaire pour l'habitat, euh, c'est le nom depuis 2015 de l'association Pacte, qui a été créé à la sortie de la guerre pour réhabiliter des logements de personnes, et notamment des personnes âgées qui se retrouvaient sans domicile suite aux bombardements et aux conflits. Et initialement, Pacte voulait dire propagande d'action contre le Taudis. Donc effectivement, on est sur une association historiquement militante. Et depuis 2015, donc, le pacte a fusionné avec Habitat et Développement, et donc pour former Solia, qui est aujourd'hui le premier acteur associatif du logement. En France. En France, oui. Donc, Solia est présent dans tous les départements euh, français de métropole et d'outre-mer. Et euh, aujourd'hui, on les. Les grands piliers de travail de, de Solia, donc on est sur l'amélioration euh, de l'habitat autant auprès des particuliers que des euh, collectivités. La lutte contre l'habitat euh, indigne, la sortie d'insalubrité et l'accompagnement euh, dans et par le logement de personnes en difficulté. C'est privé, c'est associatif C'est une association régie par la loi 1901. La particularité de Solia Centre-Val-de-Loire, c'est que nous on est implanté au niveau régional et pas au niveau départemental. Et donc on est présent sur l'Inde, l'Indre-et-Loire, le Cher et le Loiret. Et quel est le lien, puisque ce podcast
1: donc, est lié au podcast précédent à l'interview de Christophe Robert de la Fondation Abbé Pierre et je sais qu'il y a beaucoup de liens donc est-ce que tu peux nous expliquer quel est votre lien
2: Oui. Alors on a des liens sur euh, beaucoup d'actions euh, avec euh, la, la Fondation Abbé Pierre donc effectivement euh, la Fondation Abbé Pierre soutient financièrement les sorties d'insalubrité, les chantiers, les projets qu'on qu peut mener pour loger des personnes défavorisées et en ce qui concerne particulièrement le secteur des pensions de famille. Mmh. Euh, la fondation œuvre depuis l'expérimentation justement du, euh, du dispositif euh, pension de famille pour le promouvoir, pour le faire vivre. Et aujourd'hui, on fait partie du réseau Fondation Abbé Pierre, euh, Pension de Famille, Boutique Solidarité, qui sont des accueils de jour euh, de la Fondation Abbé Pierre. Et euh, la Fondation nous soutient à la fois sur la création des pensions en finançant euh, le coût des travaux, et également sur le fonctionnement. Soit nous soutenons financièrement pour du développement, pour de la mise en œuvre de projets, euh, etc. Mais soutient également les équipes professionnelles en instaurant des temps d'analyse de, de la pratique pour, euh, pour les professionnels. Et la Fondation agit également comme tête de réseau pour nous accompagner dans des réflexions euh, plus larges sur, sur nos pratiques, sur ce que sont les pensions de famille, ce qu'elles doivent être, devraient être. Et euh, la Fondation anime également euh, des, euh, des temps forts, qui sont des temps de rassemblement soit autour du sport, soit autour euh, de la culture, soit autour aujourd'hui de l'alimentation. La, de Donc des grands temps forts, des grandes manifestations qui euh, rassemblent les pensions de famille et les boutiques solidarité euh, du réseau national de la Fondation Abbé Pierre.
1: Quand tu dis 2002... Début des pensions de famille, mais avant, il y avait il y avait des choses similaires qui portaient un autre nom ou il n'y avait rien de similaire
2: Alors, il devait exister des choses de manière très euh, ponctuelle et en tout cas peu diffusée. Donc avant la, la circulaire du 10 décembre 2002, donc, qui a donné le cadre euh, mmh. légal aux pensions de famille, Xavier Emanuelli avait créé donc, en 1995 le Samu Social et a lancé en 1997 une expérimentation pour développer des lieux de vie pérennes, de manière à mettre à l'abri, dans un temps euh, long, des gens qui étaient à la rue. Effectivement, le SAMU social permettait de sortir des gens de la rue pour une nuit, deux nuits, trois nuits, mais il manquait des lieux où les gens pouvaient vraiment euh, se poser et oui. s'installer. Et donc voilà, il y a eu une grande phase euh, d'expérimentation pendant cinq ans sur le territoire qui a donné lieu donc à la, à la création des pensions de famille. Donc on appelait maison relais quand le texte de loi est sorti et très vite le terme pension de famille a été mis en avant parce que le mot relais sous-entend quelque chose de limité dans le temps, donc ce qui est complètement euh, contraire bah, au texte fondateur et que la pension de famille se rapporte quand même beaucoup plus à ce qui se vit dans, dans ces lieux où finalement on est sur des lieux à taille humaine et des lieux où on reproduit une, une, vie, une vie familiale, une vie, une vie en tout cas conviviale et, et à échelle humaine. Oui, c'est ça. En fait,
1: c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce podcast euh, sur la Fondation Abbé Pierre et avec euh, cette illustration... Euh par la basoche que je connaissais euh, déjà, pour montrer une application concrète euh, sur le terrain, parce qu'en fait, il y a un très gros travail euh, de réflexion qui est fait pour, euh, pour les gens, pour tous les gens qui sont concernés par cette problématique du mal logement, du logement indigne, du pas de logement du tout. Et euh, donc, je peux raconter comment on s'est rencontrés Oui, bien sûr. <rire> voilà. Et en fait, en 2016, fin 2016, à Tours, euh, j'ai suivi donc, pendant quatre mois pour un documentaire euh, sur la fermeture d'un foyer d'urgence qui avait été décrété de façon euh, très violente hein, un 24 décembre pour une, une exécution le 26 décembre. Et donc par avec, SMS. Voilà, avec 36 personnes euh, hébergées qui devaient donc se retrouver dehors, il faisait moins 4 degrés et il y avait un comité de soutien qui était là euh, tous les soirs et euh, dans lequel tu t'étais euh, pas mal investi. Et moi, je donc je suivais tous les soirs les assemblées générales de ce comité de soutien et dans ce cadre là j'ai eu l'occasion de venir filmer à la BASOCHE puisque euh, pour euh, répondre au, au désir du comité de soutien d'informer la population de Tours les citoyens donc il y avait eu la réalisation d'un couscous géant et euh, donc les cuisines de la BASOCHE avaient été ouvertes à ce comité de soutien pour pouvoir euh, faire tout ça. Ce qui m'a donné l'occasion de venir dans ce lieu que j'ai trouvé incroyable déjà incroyable parce que c'est un très beau lieu c'est vraiment un lieu c'est magnifique quoi autant là je me retourne je vois les, les jardinières en bois les petits bancs en bois ce jardin cet énorme figuier en plus il fait beau là aujourd'hui et on des... est en plein centre ville on est en plein centre ville c'est calme le bâtiment est moderne mais en très belle pierre c'est super sain c'est coloré c et j'ai été très touchée par l'ambiance ici et par ces gens qui, euh, qui, qui avaient eu des parcours un peu, euh, qui, ce qu'on peut dire, fracassés par la vie, hein, qui ont eu des parcours très difficiles, et il y avait une ambiance très paisible, il y avait vraiment, et ça m'a beaucoup touchée parce qu'on ne peut pas arriver à ça sans un travail de fond, derrière, en amont. Et je me suis demandé, comment vous en étiez arrivé là Donc oh, j'ai discuté avec toi, j'ai discuté avec des gens qui étaient là, j'avais filmé aussi un peu, et je me suis dit donc c'est possible, ça fonctionne bien, c'est pas un lieu, contrairement au foyer d'urgence dans lequel on était, euh, qui a une autre fonction. Ici, effectivement, je voyais que des gens avaient pu se reconstruire. Ça, ça se sent, hein on voyait la, la façon dont ils se comportaient. Dont ils... Donc je me suis demandé quand même, puisque ce lieu qui a un fonctionnement particulier et une mission particulière, et que visiblement on peut dire que ça fonctionne bien, pourquoi il n'y en a pas plus en France, des lieux comme ça
2: alors, les... Parce que
1: de la population, pour remplir
2: des lieux comme ça, il y en a <rire> beaucoup plus qu'il y a de place. Juste petite parenthèse, juste au niveau de l'Indre-et-Loire, on a une liste d'attente auprès du, du SIAO, qui est le service intégré d'accueil et d'orientation, mm -hmm. qui centralise les demandes de logements accompagnés, adaptés, d'urgence dans chaque département. Oui. Euh, le SIAO de l'Indre-et-Loire aujourd'hui euh, a environ 50 demandes en attente, donc qui sont éligibles à une, une entrée en pension de famille, mais effectivement il y, y a 50 personnes qui attendent leur place, et donc ce, qui, ce qui justifie bien qu'il y, qu y ait de la demande. Euh, à titre indicatif, aujourd'hui en France, il y a euh, environ 17 000 places de pension de famille qui sont ouvertes. Le plan de relance prévoit d'en ouvrir euh, donc 25 000 en tout d'ici fin 2022, donc c'est bien oui. la preuve que ça répond à une demande. Euh, après, voilà, toutes les pensions de famille ne fonctionnent pas de la même manière donc après dans ta question il y, y a déjà plusieurs aspects de réponse il euh, y a un premier aspect qui est la notion de temps à la différence d'un foyer d'urgence où les gens n'ont pas vocation à rester les gens sont là le temps de se, se reconstruire et de repartir oui. sur autre chose et en, et en plus doivent souvent quitter ou toujours je ne sais pas le lieu le matin la une journée heure. voilà, ne voilà. rentre que le soir en pension de famille les gens sont vraiment chez eux on est vraiment sur une notion d'habitat on n'est pas du tout dans une notion de foyer donc oui. les gens sont chez eux on s'inscrit dans le droit commun du, du logement classique euh, bah, le tien oui. le mien enfin voilà oui. On peut on peut fumer dans son appartement, on peut boire de l'alcool, on peut recevoir du monde, on peut avoir euh, un animal, on peut avoir un animal, donc, voilà. Alors on a vu ce petit chat là. C'est ça, caramel, princesse. Enfin voilà, il y, y a plein de, de chats qui profitent du, du jardin. On a des chiens aussi. Mm -hmm. euh, alors ça peut paraître anecdotique de dire, euh, de rappeler ces droits-là, mais effectivement, dans pas mal de pensions de famille, ça n'existe pas. L'alcool euh, est interdit, euh, on ne peut pas avoir des animaux parce que ça dégrade, etc. Donc euh, donc voilà. En tout cas, le cadre de la pension de famille permet ça, à la différence d'un foyer qui a réglementé plutôt euh, contraint. En pension de famille, les gens sont chez eux. La deuxième notion, c'est que les gens sont chez eux le temps qu'ils souhaitent. Donc il n'y a, a pas de date de fin quand on rentre en pension, on signe pas un contrat qui dit dans un an il faut être parti. Les gens restent s'ils le souhaitent, partent s'ils le souhaitent et mine de rien ça dans l'accompagnement et dans la façon d'investir les lieux, ça change tout et c'est un vrai luxe d'avoir ce temps. Et c'est ce qu'on dit euh, à chaque fois quand quelqu'un arrive en pension de famille, on lui dit mais vas-y installe-toi, t'as le temps. Et si l'installation elle prend six mois, si elle prend un an, c'est pas grave, enfin voilà le le travail, le oui. reste on.. On le travaillera quand tu seras prêt. En tout cas, là, ce qui compte, c'est que tu te poses et tu as le temps de te poser et tu choisiras si tu as envie de partir ou si tu n'as pas envie de partir. Et finalement, les gens partent peu. On fait euh, une à deux sorties maximum euh, par an. Et en général, les sorties, ce sont des décès, malheureusement. Mais euh, j'ai envie de dire heureusement aussi puisque les, les gens choisissent de finir leur vie euh, dans cet environnement-là. Donc c'est bien un choix, bien qu'ils s'y sentent bien oui, et qu'ils ont envie d'y rester euh, jusqu'à la fin de leur jour. Donc ça, c'est la première chose, à mon avis, qui change. Et la deuxième chose, c'est cette notion de choix, finalement, qui est assez primordiale et qu'on souhaite mettre en avant dans, dans notre façon, en tout cas, de travailler en pension de famille. Et je refais le lien avec Albert Thomas, on s'est rencontrés. Effectivement, Albert Thomas est un voisin de la pension de famille de la Basoche. Donc, moi, je m'y suis impliquée, mais à titre personnel, pas du tout euh, à titre professionnel. Oui il se trouve qu'on échange avec les habitants donc je leur raconte ce qui se passe et en leur racontant, ils sont interpellés, ils sont touchés par, euh, ma, par cette histoire demandent à venir avec moi, donc alors pas tous hein. certains habitants me demandent à accompagner finissent par aller tout seul au foyer euh, régulièrement, mmh. d'autres s'investissent dans les manifestations, enfin voilà, sou soutiennent le, le foyer, on a des habitants qui ont vécu au foyer donc ils sont d'autant plus touchés par, euh, par cette, oui, voilà, euh, cette situation-là euh, oui. et quand on cherche un lieu donc, pour faire de la, de la cuisine, pour ce fameux couscous solidaire, ce mmh. sont les habitants eux-mêmes qui proposent d'ouvrir leur cuisine. Donc ils ont le choix il n'y a pas de euh, euh, on a les cuisines, on vous impose de les faire et, oui. donc voilà, ils sont vraiment chez eux mmh. et les habitants ont le choix dans leur euh, bah, dans la vie de la maison, on a, on a des conseils des habitants une fois par semaine où, où les gens choisissent euh, bah, quel jour ils vont s'investir sur l'entretien des espaces collectifs parce qu'il y a aussi cette vie collective qui, oui. qui, qui impose des contraintes, donc qui va faire à manger puisqu'on partage des repas euh, tous les jours ensemble mmh. euh, on ne fait pas venir euh, de boîtes de livraison, on confectionne vraiment les, les repas comme dans une dans une maison familiale en fait, mm -hmm. sauf qu'on mange à 20 au lieu de manger à, à 4-5 <rire> comme en famille. Donc ils choisissent quel jour ils veulent s'impliquer, ce qu'ils veulent faire, ils donnent leurs envies de, de projets, d'activités, donc euh, ils font vivre la, la vie de la maison et euh, donc et, ils ont le choix de venir au repas, ils ont le choix de participer aux activités, euh, ils ont le choix de venir parler aux travailleurs sociaux, qui ne sont pas tous des travailleurs sociaux, mais aux autres de la pension de famille. Mmh. L'accompagnement social n'est pas la contrepartie du logement chez nous. Donc ils ont le choix de venir partager leurs difficultés, comme ils ont le choix de ne pas venir euh, les déposer ici et d'aller et euh, les déposer à l'extérieur. Et mine de rien, cette notion de choix, elle est, euh, elle est vraiment primordiale et elle modifie énormément notre façon d'accompagner aussi, euh, enfin de faire de l'accompagnement social au quotidien. Parce qu'on prend vraiment en compte et en considération parce que prendre en compte ça c'est facile, mais prendre en considération c'est aussi une, une autre façon de percevoir l'autre. Et que dans cette pension on est sur des rapports d'égalité en fait, qu'on soit travailleur social, qu'on soit directrice, qu'on soit habitant, qu'on soit bénévole, qu'on soit stagiaire. Enfin, le, la parole de tout le monde est, est prise en considération et il y a une notion d'égalité dans nos rapports qui, à mon sens, en tout cas, modifie pas mal le. Ce qui se passe et la vie dans la pension. Et ça, c'est très concret. Ce n'est pas juste des mots. J'ai
1: pu l'observer. <rire> et toi, tu es à la tête donc, de ce réseau de pensions de famille sur la région. Ça couvre. Il euh, y a combien de personnes, en fait, qui sont euh, incluses dans,
2: Alors, dans ce réseau Alors, sur, sur nos, nos quatre pensions, aujourd'hui, ça représente 79 logements, pour être très exact. Donc, 79 habitants, puisque dans, dans nos projets, on n'accueille pas de couple, nous. Hein, on accueille euh, des personnes seules, isolées. Ce qui n'empêche pas que les personnes se mettent en couple, hein, mais mmh. en tout cas, chaque personne a son, euh, a son logement. Et c'est une équipe de 10 personnes qui est chargée en tout cas de, de faire vivre ces quatre pensions de famille. Quelques mots du fonctionnement financier peut-être alors le fonctionnement financier, Donc on peut décliner en trois parties finalement le, le fonctionnement financier des pensions de famille. Donc une première partie qui est dédiée à l'accompagnement social. Donc on a une subvention de 16 euros par jour et par place qui est versée par la DDCS, donc la Direction départementale de la cohésion sociale, qui est le représentant de l'État en fait dans chaque département. Donc on est bien sur un dispositif financé par l'État. Donc ces 16 euros par jour et par personne nous permettent de financer l'équipe salariée sur place ce qui n'est pas énorme, Donc, ce qui fait qu'effectivement on a des petites équipes salariées. Donc euh, on, on tourne à un binôme par, euh, par structure, sachant que c'est un choix de notre part aussi que les personnes ne soient pas seules sur une structure, parce qu'on est, euh, est sur, enfin euh, Delphine en parlera tout à l'heure euh, mieux que moi, mais on est sur des, des métiers qui, euh, qui sont chargés euh, émotionnellement, euh, en termes de demande, etc. et, et que tout seul c'est juste, euh, juste impossible. Euh, ensuite, sur le budget, on a une deuxième partie qui est liée au ce qu'on va appeler le bâtiment, en fait, le, le fonctionnement du bâti. Donc tout ce qui est euh, bah, le, le loyer que nous on verse au propriétaire ou les crédits qu'on va rembourser si on est nous-mêmes propriétaires, qui permet le paiement de l'électricité, bah, de l'eau, oui. enfin voilà le, le toutes les charges euh, euh, oui. liées au bâti. Et euh, ces charges-là donc sont couvertes par la redevance mensuelle qui est facturée aux habitants. Donc à titre indicatif, on est à 450 euros par mois pour un T1 prime, donc un grand studio on va dire, et ces 450 euros par mois couvrent tout, donc le loyer, l'eau, l'électricité, la taxe d'ordure ménagère etc. Et les habitants sont rendus solvables euh, par le biais d'une aide pour le logement qui est versée par la CAF. Donc cette partie-là nous permet nous de faire fonctionner le, le bâti et après on a une troisième partie du budget, ce qu'on va appeler les prestations annexes, qui est un, un supplément mensuel qu'on facture aux habitants et qui permet de mettre en place donc, des activités mensuelles, de prendre en charge les, les repas qu'on partage chaque jour et qui est chez nous, entre 25 et 70 euros en fonction du fonctionnement des, des pensions de famille. Et la subvention, euh, elle évolue tous les ans <rire> Non. <rire> donc le... C'est bien, c'est un petit point important ça. Euh, J'en profite si, euh, si le podcast est écouté euh, là où il faut. Euh, la subvention, en fait, en 2002, donc, quand le dispositif a commencé, elle était de 8 euros par jour et par place. Elle est passée à 12 euros en 2015. Euh... 2005 2005, pardon, autant pour moi. Et en 2008, donc à 16 euros. Et depuis 2008, la, la, la subvention n'a pas évolué, alors que le coût de la vie euh, a évolué, que le coût du, des salariés. Si on veut avoir des salariés compétents et efficaces, ça demande aussi de pouvoir les valoriser financièrement et en tout cas de valoriser leur euh, ancienneté dans le poste. Et euh, bah, avec une subvention qui évolue pas, c'est euh, un peu compliqué euh, aussi. Voilà. Donc la loi de finances, la dernière loi de finances, il y avait une proposition d'augmenter ce, cette subvention, ça n'a pas été suivi, donc on, on verra sur les, les prochaines lois de finances.
1: Alors dans ce réseau, il est question de pension de famille, mais euh, on parle aussi plus largement des questions de logement indigne, de précarité énergétique, de soutien aux aidants. C'est très vaste en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les différentes branches de l'arbre
2: Alors, donc lien Centre-Val-de-Loire, effectivement, est une association avec... Euh, on, a, on a tendance à l'appeler la galaxie avec euh, plusieurs planètes. Donc il y a cette planète Pension de famille. Euh, on a au sein de Solia Centre-Val-de-Loire un établissement qui s'appelle Zigan Habitat, donc, qui est euh, spécialisé dans les questions de logement euh, et d'accueil des, des gens du voyage, à la fois de la gestion d'air d'accueil classique, mais aussi de la réflexion et de la création de logements adaptés pour les gens du voyage qui souhaitent se sédentariser. Euh, le Zigan Habitat accompagne aussi des collectivités qui sont dans ces logiques de réflexion-là, Gère les grands passages, par exemple, euh, pendant l'été. Donc voilà, on est vraiment sur la de logement mais auprès du public des voyageurs. On a une autre structure associée donc qui est Agévie, donc Agévie est aussi sur la question de logement mais plus à destination des personnes âgées donc avec pas mal de dispositifs également qui vont de euh, l'accueil de jour donc euh, on a des animatrices qui vont chercher les personnes âgées euh, à leur domicile, qui les amènent sur un lieu bien souvent qui est prêté par une municipalité, avec des animatrices qui euh, animent la journée, préparent un repas, les personnes âgées partagent leur repas en ensemble. Les animatrices ramènent ensuite les euh, personnes âgées euh, à leur domicile, et donc euh, ces accueils de jour permettent de rompre l'isolement et de maintenir les, les personnes âgées euh, à leur domicile quand c'est leur choix. AGV gère aussi donc, des, ce qu'on appelle des relais sépia, qui sont des, euh, alors des sortes de maisons de retraite, euh, mais avec une logique de retour à domicile à un moment donné. Euh, donc, qui sont destinées soit à des personnes âgées qui ont fait une chute à leur domicile. Qui ne peuvent pas retourner tout de suite chez elles et qui ont besoin d'être de, de, en meilleure forme avant, ou pour des personnes âgées qui sont accompagnées par leur famille au quotidien et les familles ont besoin par moment aussi de pouvoir souffler tout en s'assurant que leur papa, leur maman soit pris en charge correctement. Et puis AGV développe aussi des, des dispositifs un peu innovants de prise en charge des personnes âgées. Il y a un projet qui est en train de se monter sur fond d'être là en ce moment, avec un lieu une qui, ville proche de Tours. Est, ouais, une ville de l'agglomération, pardon, euh, qui est un projet qui va mêler à la fois de la de retraite, de l'EHPAD donc pour les personnes âgées dépendantes, euh, une maison euh, pour les personnes euh, qui ont Alzheimer, un dispositif pour des personnes qui à la fois n'ont pas l'âge ou ne souhaitent pas aller en maison de retraite mais qui en même temps ont besoin de soutien. Donc Voilà un dispositif euh, plutôt pas mal. Euh, on a d'autres branches après donc tous les SOLIA euh, sont euh, donc on a des établissements territoriaux Solia, qui eux sont vraiment sur euh, la notion de bâti et de construction auprès de particuliers de, et de collectivités euh, et d'accompagnement à, à la rénovation euh, pour lutter contre la précarité énergétique, pour sortir de l'habitat indigne. Et on a une autre structure associée qui est également la FICOSIL, donc la filiale immobilière commune aux organismes sociaux d'Indre-et-Loire, qui est un dispositif euh, assez unique en France, puisqu'il associe à la fois des bailleurs sociaux, des associations de solidarité et des associations sociales, et des structures financières, donc la Caisse des dépôts et de consignations, la Caisse d'épargne notamment, et que tous ces acteurs donc, se sont associés au sein de, de la FICOZIL, dont Solia est associée majoritaire à 85% environ. Et donc la FICOZIL est un outil du département pour répondre à la question des personnes, du logement des personnes défavorisées donc effectivement on a un panel très large de réponses au logement et au mal logement et à l'accompagnement dans le logement et donc il y a des passerelles aussi qui seront entre ces dispositifs mmh. quand il y a besoin
1: Toi est-ce que tu es arrivé là un peu par hasard ou est-ce que tu as choisi ce <rire> domaine professionnel alors, précis dans lequel tu es tellement
2: impliqué <rire> maintenant Alors je vais dire que j'ai choisi puisque je défends le choix et le droit de choisir donc je oui. vais dire que j'ai choisi alors j'ai choisi le domaine du social pour, pour travailler, ça c'était effectivement un vrai choix qui n'était pas mon choix initial puisque je, je me destinais plutôt à à des études dans le scientifique, à des métiers dans le scientifique mmh. jusqu'à ce que le social me paraisse une évidence au regard d'activités bénévoles que, que je pouvais avoir d'où une reconversion euh, professionnelle donc c'est un vrai choix de travailler dans le, dans le domaine social euh, pour autant le domaine du logement est ma première euh, expérience enfin euh, la BASOCH c'est ma première expérience dans, dans le domaine du logement euh, comme ça oui. et donc aujourd'hui ça, ça fait 12 ans et, euh, et ça me paraît juste une évidence <rire> et pour moi c'est euh, le logement est juste l'outil euh, indispensable pour pouvoir travailler avec les gens. Et je, je refais le lien avec la politique actuelle du gouvernement, qui est la politique du, lo, du logement d'abord, où euh, il faut qu'on arrête de réfléchir en disant que le logement va être le, le saint graal, une fois qu'on aura franchi toutes les étapes, qu'on qu aura prouvé qu'on peut être bien dans un foyer, puis dans un centre d'hébergement, puis ceci, puis cela. C'est plutôt réfléchir à l'inverse en disant le logement est le préalable, pour pouvoir travailler sur le soin, pour pouvoir travailler sur le sur la relation sociale, pour faire travailler sur l'insertion professionnelle, etc. Et donc c'est notre façon aussi de penser en disant le logement est un outil finalement comme le travailleur social, mais un outil indispensable pour que les gens puissent se construire ou se reconstruire.
1: Alors, la Basoche, c'est un lieu un peu à part, hein, quand même, dans tout, dans tout cet univers. Et c'est ce qui m'a donné envie d'en parler. Votre fonctionnement sort un peu des cadres traditionnels. Il est motivé depuis le début par le désir d'impulser l'émancipation de ses habitants. Et pour cela, vous faites un travail de fond, donc un travail assez audacieux, parfois, qui n'est pas dans l'exécution de règles préétabli, mais c'est quelque chose de très vivant, avec de l'observation, du questionnement, de la remise en question, de la participation des habitants eux-mêmes, et pas mal d'initiatives et de créativité, on va en reparler aussi, et c'est ce qui fait votre identité particulière. J'aimerais bien qu'on en parle un peu maintenant, si tu veux bien. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de comment vous concevez ici l'émancipation, qui te tient particulièrement à cœur, je crois
2: ouais, Alors. Euh, derrière émancipation, je mets aussi plein d'autres termes. Alors, on parle beaucoup d'empowerment aujourd'hui. C'est le, c'est le mot un peu à la mode. Moi, je préfère un parler. Pour de, tout aussi. C'est ça. Moi, je préfère parler de capacité parce que je, je, je l'aime bien. Je trouve qu'il sonne bien aux oreilles. Dans l'idée que les gens sont capables et, et que c'est comment on les accompagne à, à, à prendre conscience qu'ils sont capables et, et à prendre conscience pour eux, mais aussi à, à donner conscience euh, aux autres. Euh, et on parle aussi beaucoup de pouvoir d'agir. Voilà. Enfin, c'est euh, plus que tout ça. C'est le pouvoir d'agir de choisir et pour en arriver à ça effectivement il faut il faut qu'on travaille la confiance individuelle des personnes et euh, il faut aussi qu'on travaille le, la posture des gens qui sont en face et qu'on soit pas que dans une posture qui dit euh, la loi dans le travail social impose que on, on mette en place la participation des personnes il faut en être convaincu dans notre équipe, euh, on est convaincu de ça et, euh, et effectivement, les habitants donc, nous accompagnent dans énormément de prises de décision. Donc, je parlais déjà du Conseil des habitants qui est quand même euh, l'instance décisionnelle de la vie des pensions et, euh, et tous les habitants sont là euh, chaque semaine. Euh, alors, En fonction des lieux, soit c'est un autre qui l'anime, soit c'est un habitant qui l'anime, soit c'est deux habitants qui prennent des notes. Et là, ça se décide entre habitants au sein des pensions. Donc il n'y a pas de modèle non plus euh, copier-coller en fonction des pensions. Et après, c'est effectivement qu'on monte des projets, les habitants sont avec nous, on les, on, donc on les investit dans les projets, mais investir, c'est pas juste leur en parler, c'est aussi euh, demander leur avis et écouter leur avis. Euh, tu parlais d'une place à table tout à l'heure, une place à table qui est un festival qu'on a développé avec la Fondation Abbé Pierre euh, euh, pour la première fois en 2016. Donc, le comité de pilotage qui s'appelait euh, le Croc-Pile. Euh, euh, pour ce festival qui dénonçait la précarité alimentaire et euh, souhaitait lutter contre le gaspillage alimentaire et souhaitait aussi valoriser une une alimentation de bonne qualité pour tous. Dans ce comité de pilotage, on a des habitants qui étaient avec nous et qui nous ont accompagnés tout, tout au long des, des réunions. Là, 90% des réunions dans lesquelles on va, les habitants nous accompagnent. Je prends notamment l'exemple où on a des projets de construction de pension, là, donc quatre en cours, où on impose aux, aux maîtres d'œuvre, aux architectes, aux maîtres d'ouvrage, aux propriétaires, que les habitants soient avec nous dans les réunions dès le début en tant que maîtres d'usage. Puisqu'ils euh, ont la connaissance de la vie au sein de la pension, et qu'à à ce titre-là, ils ont une vraie expertise de commencer de vivre dans une pension de famille, et qu'on ne peut pas se passer de cette expertise-là. Donc elle n'est euh, elle elle est pas plus importante que l'expertise financière d'un propriétaire qui va travailler le budget, elle n'est pas plus importante que l'expertise d'un architecte qui va nous... Euh, qui va nous monter techniquement le bâtiment, elle est vraiment au même niveau, et, euh, et aujourd'hui les architectes sont de plus en plus convaincus de, de notre pratique et apprécient, et, euh, et même nous, euh, voilà, moi ça fait 12 ans que je connais les pensions, j'ai le sentiment de bien les connaître, mmh. encore aujourd'hui je suis bluffée de, de changements de plan que nous demandent les habitants, parce que euh, je prends l'exemple très bête. Hein, Jusqu'à présent, on construisait des buanderies collectives euh, au rez-de-chaussée, à l'entrée des espaces communs. Et les habitants m'ont dit Mais pas du tout, on en a marre en fait, de descendre avec notre linge sale, on en a marre de redescendre avec notre linge propre. Euh, Ce n'est pas super intime. Euh, nous, on aimerait que les buanderies soient euh, aux étages. Donc aujourd'hui, on monte tous nos projets avec des buanderies dans l'étage. Si on n'avait pas eu euh, le regard d'expert des habitants, jamais on n'aurait euh, pensé, euh, pensé à ça. Oui. Et là, c'est un exemple comme un autre. Hein. Je pense à l'implantation des cuisines où euh, ils nous demandent systématiquement maintenant des, des cuisines ouvertes. Merci. Et, et encore une fois, euh, ce que demandent les habitants aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas ce que demanderont les, euh, les habitants demain. Mm -hmm. Mais pour autant, voilà, ils sont à nos côtés, ils travaillent avec nous les projets. Il euh, y a eu avec la Fondation Ave Pierre, on a eu l'occasion de, de passer une demi-journée au Sénat et de rencontrer donc, euh, des sénateurs avec qui on a pu échanger toute une matinée sur les questions de logement, d'hébergement, de mal logement. Et euh, donc ça a demandé six mois de travail aussi euh, d'éducation civique, juste déjà, euh, mm -hmm. qu'est-ce que c'est que le Sénat, à quoi ça sert, comment ça marche. Il euh, y a eu des exercices de prise de parole en public, parce que c'est... C'est pas si simple hein, de, de prendre un micro et d'aller parler à des, à des élus de la République. Euh, donc voilà, les habitants ont pu aussi échanger avec eux. À la Bazoche, on a eu l'occasion, de, lors des dernières élections municipales, donc pas celles de cette année, mais, euh, mais les, les précédentes, d'inviter euh, à la pension de famille tous les candidats à la mairie de Tours, parce que les habitants voyaient les campagnes et euh, la, la mobilisation qu'on avait à leur dire « inscrivez-vous sur les listes électorales », etc., ils nous ont dit, bah, vous êtes bien gentils, mais euh, après on n'y connaît rien, on est inscrit et, et qu'est-ce qu'on en fait Donc on a souhaité, leur, encore une fois, leur donner la, la capacité de choisir eux-mêmes, en ayant toutes les informations. Donc on a invité les candidats à venir euh, partager un café, un temps d'échange. Les candidats à la mairie de Tours. À la mairie de Tours, donc avec un gros débat sur est-ce qu'on est qu accueille dans la pension de famille euh, le candidat du Front National, puisque c'était encore le Front National à l'époque. Donc un débat qui a été assez vif entre, bah, si c'est la démocratie, on, a, on accueille tout le monde. Oui, mais est-ce qu'ils sont vraiment démocratiques, etc. Il y a eu un, un consensus collectif qui a été de dire, ben bah non, nous ne les invitons pas. Donc tous les candidats, sauf le Front National, euh, donc, sont, euh, sont venus à la, à la pension, enfin, ont été invités. Ils mmh. ont été trois euh, ou quatre à accepter de venir, donc chacun un tour de rôle, avec tout un temps de préparation sur quelles questions on leur pose, qu'est-ce qu'on mmh. veut aller euh, creuser, et avec un souci de dire on pose les mêmes questions à tout le monde aussi. Donc oui. euh, tout un temps de, de préparation. Euh, voilà, après on a plein d'exemples. Il y, y a dans chaque département le plan départemental d'action pour le logement euh, et l'hébergement des personnes défavorisées. Mm -hmm. Donc un outil qui date de 90, qui est un outil euh, obligatoire dans chaque département, piloté par l'État et, le, et les conseils départementaux. Et aujourd'hui je copilote euh, une fiche action de ce, de ce plan en, en Indre-et-Loire avec un habitant de la Basoche, et donc et la fiche action application des usagers. Encore une fois, on ne peut pas parler de l'implication des gens avec des professionnels ou avec des administratifs. Les, les personnes les plus à même d'en parler sont les personnes concernées. D'où ce copilotage qui n'était pas, euh, pas si évident pour tout le monde euh, au départ et qui le devient aujourd'hui évident euh, à accepter parmi les autres euh, protagonistes Oui, c'est ça, parce que les professionnels sont pas du travail social, hein, je parle, ne hein, sont pas habitués forcément à ces pratiques-là. Les administratifs ne mmh. le sont pas non plus, hein, oui. puisqu'ils sont plutôt à traiter des dossiers, des demandes de subvention, etc., mais ils sont peu en lien finalement avec, euh, avec les gens euh, à qui sont destinées euh, tout, toutes les aides. Il y avait une espèce de crainte de, de leur part en disant « oui, mais euh, ils ne vont pas comprendre, euh, oui, mais euh, euh, ils ne sont pas au courant de quoi on parle ».« Oui, mais euh, ils ont des problèmes, donc euh, ça va être compliqué de discuter avec eux, euh, etc. etc. » Enfin voilà, tout, toutes les représentations qu'on peut avoir, et moi aussi, hein, j'en je voilà, ai aussi sur, euh, sur certaines personnes. Mais voilà, il y avait toutes ces représentations d'un euh, ben, regard très hygiéniste, paternaliste, moralisateur, sur oh, « les pauvres petits, ils ne savent pas, donc on va leur épargner ça. » Et finalement, petit à petit, euh, parce que les interventions des habitants sont... Euh, sont sensées, euh, sont intéressantes, sont, euh, sont complètement adaptées. Sont utiles. Sont utiles, ouais, euh, surtout. Et euh, bah, finalement, les, les travailleurs sociaux, les bailleurs, euh, les, euh, les administratifs, etc., se disent ah, mais en fait, c'est super parce que le regard qu'ils qui nous apportent, c'est un regard qu'on n'a jamais eu. Et, euh, et bah, on sort de l'entre-soi nous aussi de, de, de tête pensante en fait et euh, enfin soit disant pensante et que du coup bah ouais on n'avait jamais vu euh, ces sujets là et ces problématiques là sous cet angle et ça change vraiment vraiment tout et ce que je disais tout à l'heure on sort de l'obligation légale puisque la loi 2002 euh, du travail social enfin de la rénovation de l'action sociale dit euh, la personne accompagnée est au centre du dispositif et doit participer mais il suffit pas de l'écrire <rire> il faut aussi le mettre en en pratique et, et c'est pas toujours simple parce que il ouais. y a il y a un les travailleurs sociaux qui vont m'entendre vont, me, vont me haïr à dire ça, mais on a aussi une, une façon de surprotéger les gens qu'on accompagne, en se disant oh « oui, il ne va pas y arriver, le pauvre, il faut prendre soin de lui », etc. Et que finalement, on maintient les gens dans une, dans une espèce de situation euh, compliquée et difficile, et, et on ne pense même pas que ça peut bien marcher. On est plutôt à avoir le, le côté négatif en disant « il ne va pas y arriver, ça va être compliqué », plutôt que de se dire bah, « on essaye, et euh, s'il y arrive, bah, super, et s'il n'y arrive pas, bah, on sera là encore pour accompagner, pour refaire, pour analyser ce qui n'a mmh. pas marché. Et euh ça demande de
1: soi-même euh, arrêter de projeter ses propres limites. Tout à fait. Ces personnes-là, dans lesquelles,
2: du coup, on, on les limite vraiment. C'est complètement ça. Puis ça, ça demande d'accepter que les personnes ne pensent pas comme nous. Ça demande d'accepter que les gens ont envie de prendre des risques aussi, comme nous, on peut prendre dans notre vie. Et euh Après, effectivement, ça nous, pour que les gens arrivent à nous dire moi, je veux ça et je veux prendre ce risque-là ça demande aussi tout un travail d'accompagnement au préalable, de, de prise de confiance, de réaffirmation oui. de soi, euh, d'estime de soi. Quoi. Euh, si on parle d'équité et d'égalité, dans notre fonctionnement même, nous, on est sur de l'équité, pas de l'égalité. Aujourd'hui, notre fonctionnement implique quand les gens rentrent en pension de famille, ils savent qu'ils doivent participer à la, à la vie collective. Oui. Si on était sur de l'égalité, tout le monde devrait faire deux heures de ménage, deux heures de repas, etc. Euh, Aujourd'hui, on a des gens qui ont des difficultés à marcher, des gens qui ont mal au bras, des, voilà, voilà, de, tout, tout plein de, de difficultés. Euh, et eh ben on est sur de l'équité effectivement toi tu peux pas rester debout et euh, tu vas écouter les, les haricots verts pendant une heure et eh ben tu fais ça pendant que les autres vont faire les de la oui. réunion en hauteur et elle, elle est là l'équité c'est que on arrête de voir les gens par leurs difficultés aussi, c'est qu'on les voit par leurs compétences et leurs capacités. Et on met en avant ces capacités-là et ces compétences-là, plutôt que de les enfermer sous un couvercle d'incapacité, de... et de difficulté. Quoi.
1: Alors ensuite, j'ai plusieurs questions qui vont rebondir, si tu veux bien, sur des citations que j'ai extraites d'un des documents que tu m'as passé hier, qui est ton document.
2: Oui, alors c'est un article qui a été écrit dans le cadre d'une formation professionnelle d'ingénierie sociale. Donc c'est un, un devoir noté euh, voilà. qu euh, voilà, que j'ai dû réaliser en début d'année.
1: Donc comme je vais le citer plusieurs fois parce que je l'ai trouvé vraiment passionnant, j'aimerais bien d'ailleurs que tu le mettes en ligne et qu'il soit accessible à tous.
2: Je réfléchirai à sa publication. Que je, euh, que je ne sois
1: pas seul privilégié en avoir connaissance. D'autant plus que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de citations qui sont à la fois des témoignages euh, que tu cites d'habitants de, de la Basoche, de Pension de Famille, et aussi des citations d'intellectuels et d'auteurs de livres qui ont euh, longuement réfléchi. C'est voilà, sur... là, il faut pas que je me plante et que je ne fasse
2: pas pour une usurpatrice <rire>
1: Sur le sujet. Non, 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 mais tu, tu vas voir, c'est pas, ça va pas te demander. Donc. Alors, par exemple, la première chose, c'est juste un témoignage d'une personne qui s'appelle Annie. Elle parle de s'engager pour le groupe qui lui fait confiance, dans le cadre de la structure de la pension de famille. Elle dit « Ici, on t'encourage, ça fait du bien au moral, ça motive à aller mieux. Les autres voient plus ce que tu sais faire que tes difficultés. » Et ensuite, tu cites donc le sociologue Raymond Leray, qui défend cette approche de l'intervention sociale qui consiste à cesser de maintenir les personnes dans leur carence ou leur manque. Donc ça, tu l'as déjà illustré dans, dans mmh. ce que tu as dit avant. Et en fait, on sent que c'est y a une réflexion en permanence par rapport à cet aspect-là. Oui, tout à fait, de... parce que
2: euh, dans ce qu'on vit au quotidien, euh, voilà, on peut très vite se cantonner ce qui ne marche pas. Euh, Quelqu'un qui a des problèmes avec l'alcool, qui euh, qui s'alcoolise fortement, qui fout le bazar euh, dans la pension, euh, qui génère des choses, euh, assez facilement j'ai envie de dire, on, on pourrait le cantonner à, ces, à cette étiquette d'alcoolique qui, euh, qui met le bazar euh, dans la vie de la pension pour autant nous on préfère voir le, euh, bah, toutes les autres choses que, que la personne sait faire et, euh, et les mettre en avant. Et, euh, ça vous demande de changer vous votre regard aussi. C'est ça et puis ça nous demande aussi, de et, et, et je reboucle avec le côté, il ne faut pas qu'on soit tout seul sur les pensions, il faut au moins un binôme parce que pour pouvoir changer notre regard, il faut aussi qu'on puisse le confronter au regard d'un autre et, euh, et on est vraiment dans cette dynamique-là dans nos pensions euh, où effectivement il y a sur chaque pension euh, deux personnes qui peuvent échanger ce regard-là. Euh, moi, je viens aussi très régulièrement sur les pensions pour confronter un troisième regard aux, aux équipes sur, euh, sur des situations. Est-ce que les équipes les vivent aussi au quotidien Donc, c'est très facile et c'est très humain de se faire rapper par euh, des... Voilà, quand vous êtes appelé quatre fois dans la nuit et qu'il faut revenir bosser le matin et qu'on est fatigué, c'est très facile de tomber dans le... Euh, oui, il me fatigue et, euh, et j'en peux plus. Donc moi, j'apporte aussi ce regard extérieur qui ne vit pas ce quotidien-là. Oui. Et on a, on a aussi des temps où on se rend compte tous les professionnels des quatre pensions de famille, où on prend le temps aussi de, de réfléchir à, à quelles sont nos missions finalement, euh, qu'est-ce que c'est qu'un hôte de pension de famille. Ce boulot-là, il, euh, il est aussi euh, énormément soutenu par la Fondation Avec Pierre qui organise euh, ses réflexions avec tous les hôtes de pensions de famille du réseau national, euh, donc, ce qui représente une quarantaine de pensions, de réfléchir sur les fonctions, les rôles, les missions des hôtes de pension, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et finalement, on a, on a vraiment réfléchi à quelles étaient nos missions D'abord en se définissant à l'encontre de ce qu'on connaissait. Donc effectivement, nous sommes des hôtes, mais nous ne sommes pas des assistantes sociales de, de secteur classique parce que bah, nous on prend pas de rendez-vous, euh, enfin on n'a pas un rendez-vous au bureau euh, parce que nous on tutoie les habitants, parce qu'on les reçoit quand ils ont besoin d'être reçus, etc. Enfin, voilà, il y a une espèce de d'efficience et de rapidité aussi dans, dans la réponse. Et de souplesse. Et de souplesse. Et ça, la, la souplesse et l'adaptation, c'est euh, un des points forts en pension de famille. On, on, on calque pas des modèles tout faits, en fait. Euh, et sans arrêt, on réinvente des façons d'accompagner. Et ce travail en équipe est, est, est nécessaire pour ça, parce que très vite, on peut tomber sur une espèce de toute puissance en étant peu. La fondation aussi met en place des analyses de la pratique. Donc, c'est-à-dire que les autres vont parler de leur pratique et, et s'interroger sur leur pratique, sur... Quand je me comporte comme ça auprès d'un habitant, qu'est-ce que ça renvoie euh, Qu'est-ce que ça leur fait Qu'est-ce que ça fait écho chez moi et, et, et voilà, cette remise en question, moi, elle me paraît juste indispensable. Parce que sinon, bah, voilà, depuis 12 ans, on serait dans un, dans un truc qui ronronne, où, où on copie et, et on apporte les, les mêmes réponses à tout le monde. Et nous, on a, on, on a l'habitude de dire, on n'apporte pas des réponses individuelles aux habitants, on leur apporte des réponses personnelles. Et la bonne réponse pour l'un ne sera pas la bonne réponse pour l'autre. Et, et on accepte aussi de sortir un petit peu des, euh, des, des sentiers classiques. Euh, je prends un exemple euh, voilà, un peu bête. Alors ça ça m'embête parce que c'est encore un exemple lié à l'alcool, mais c'est celui qui me vient spontanément en tête, euh, d'un monsieur qui était en fauteuil roulant, qui... Euh, qui s'alcoolisait fortement donc qui chutait de son fauteuil et euh, il fallait donc le, le remonter dans le fauteuil disque un hein, soir par jour euh, ce qui était très compliqué pour les équipes ce qui était très compliqué pour, les, pour ses voisins qui l'entendaient hurler au secours au secours enfin voilà ça a généré beaucoup d'inquiétude, de, de, de fatigue, d'agacement aussi on a travaillé avec les, les habitudes qu'on peut avoir euh, bah, d'orientation, etc. Ça n'a pas marché pour X raisons et, et peu importe. On a fini par négocier avec la personne que sa bouteille de rhum soit dans le bureau des autres et que quand il a envie de boire, il descende dans le bureau des autres pour, euh, pour qu'on lui serve son verre d'alcool. Ce qui est une chose, une chose complètement improbable et impensable. Enfin, je, je connais, quand je parle de ça dans les formations du travail social, les, les élèves me regardent avec des grands yeux et, et on a conscience que c'est n'est pas... Euh, ce n'est pas la façon habituelle de, de faire. Et en tout cas, c'est la façon qui a, perdu, qui a permis à ce monsieur, dans un premier temps, de gérer sa consommation d'alcool. Et à terme, de l'arrêter, ce qui n'était pas forcément le but recherché. Et nous, le, le but recherché, c'était qu'il puisse consommer, euh, être bien avec son consommation, tout en ne mettant pas les autres à mal. Les autres et les autres à mal. Et voilà, on a trouvé que c'est solution-là. Et quand on parle de ça à d'autres professionnels, voilà, ils, nous, ils nous prennent complètement pour des fous. Pour autant, ça marche, ce qui ne veut, qu voilà. veut pas dire qu'on le fera pour tout le monde. Et après, il y a une vraie proximité entre les, euh, les hôtes et les habitants. Euh, on parle beaucoup de la bonne distance euh, en travail social. Nous, on préfère parler de la juste proximité, parce qu'on a, a des vraies relations de proximité avec les habitants. On se tutoie, on passe... Euh, on passe au minimum 7 heures avec eux par jour, quoi. donc plus qu'avec nos amis, nos propres familles. Donc forcément, il se crée une, une relation de proximité et, et, et qui est pour nous un vrai avantage en, dans la relation et, euh, et dans l'accompagnement qu'on peut mettre en place. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un, une posture professionnelle. Et Il euh, y avait une collègue qui parlait, une collègue de, de la portion de famille de Cousex, euh, qui... Ou de, ou de Wapi à côté de Metz, je ne sais plus. Et qui disait, ils ont une lecture affective de notre professionnalisme. Et je trouvais que ça résumait vraiment bien le... Cet équilibre entre eux, la proximité, le plaisir qu'on a de passer du temps avec eux aussi, parce qu'on on a du plaisir à passer du temps avec eux. Quoi. Et, euh, et ce côté, on est professionnel et on reste quand même à notre place. Quoi. Tout à l'heure, pendant qu'on
1: prenait le café là, et qu'on discutait avec quelques habitants, il y a un des voisins qui est venu récupérer... Euh petit sac en papier là, et j'ai lu aussi que de nombreux habitants des pensions de famille sont impliqués dans les comités de quartier, donc il y a une interaction comme ça entre le voisinage et le... Tu peux nous en parler un petit oui, peu Oui, alors, c'est
2: tout l'enjeu des pensions de famille, en oui, fait... De ne le, pas, les... pas ghettoiser non C'est ça, le... c'est ça, l'idée c'est alors j'ai pas cité la marque mais j'ai coutume de dire, on n'est pas sous une bulle de verre où, où on a tout à proximité, où on vit notre vie tranquillement sous notre petite bulle, et c'est aussi dans, le, dans la circulaire hein, de 2002 la pension de famille y a une mission d'ouverture vers l'extérieur. L'idée aussi que les, les habitants prennent ou reprennent une place dans la cité, mais au sens large, pas juste citoyens parce qu'ils vont voter, quoi. vraiment qu'ils reprennent la place dans la cité. On a toujours eu nous dans nos façons de travailler, d'être à la rencontre des gens du quartier et que les habitants soient vraiment des habitants du quartier avant même d'être des habitants de pension de famille. Euh, je ne sais pas si tu as vu sur aucune de nos pensions, il y a de plaques à l'extérieur qui dit euh, fondation Mépierre, pension de famille etc. On est sur euh, du bâtiment complètement banalisé et c'est une vraie volonté de notre part qui fait qu'aujourd'hui les, les habitants du quartier, alors ils savent qu'on n'est pas un bâtiment classique euh, parce qu'ils viennent, ils rentrent rencontre, etc. Mais euh, les habitants de la pension sont complètement intégrés dans le quartier. Et les fameux petits sacs en papier, donc c'est euh, la basoche, cest de lieu de dépôt de panier bio euh, des jardins de contrat, donc qui sont des, des jardins d'insertion euh, qui produisent des légumes. Et une fois par semaine, les habitants euh, du quartier, du coup, mm -hmm. viennent à la pension de famille et les habitants de la pension de famille donc, leur remettent leur, leur panier. Et tout ça, c'est encore un prétexte à la rencontre. Voilà, ben vous avez le temps de rester un petit peu, on prend un café, on papote. Et, et, et finalement, il se crée des liens de voisinage classiques comme, euh, comme n'importe qui. Et effectivement, les habitants qui le souhaitent, encore une fois, vont participer au comité de quartier. Le monsieur qui est venu tout à l'heure parlait d'une un, zone de gratuité qui organise dans le quartier une à deux fois par an, où chacun vient, euh, dépose ce qu'il a envie de déposer, euh, et, et les gens viennent, prennent, échangent, s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas. Les habitants, certains, en tout cas euh, de la pension, euh, s'impliquent dans, dans cette organisation-là. D'autres euh, vont au cinéma à côté régulièrement ils ont toutes leurs habitudes, euh, ils ont leurs habitudes avec les commortions, mais, mais vraiment comme n'importe quel... Euh, comme n'importe quelle pension, quoi. Et, et on a des, des voisins qui viennent des fois juste pour boire un café et, euh, et passer un moment, parce que les voisins sont aussi sortis de leur représentation. Et sur la Basoche, ça a été compliqué quand on s'est implanté. Hein. Les voisins se demandaient euh, ce qu'on allait leur mettre là, dans ce quartier, qui est un des quartiers les plus riches, pour ne pas dire le plus riche, euh, de Tours. Donc il y a eu plein plein d'inquiétudes sur euh, « mais vous nous ramenez des... » J'ai entendu dire que c'était des sortants de prison, que c'était des drogués, que c'était ceci, que c'était cela. Euh, donc voilà, tout, tout le fantasme qu'on peut avoir sur ouais. euh, la personne un peu donc, différente. il faut déconstruire les clichés. Euh, voilà. Et, et aujourd'hui, je me dis bah, qu'on a gagné, parce que euh, passé cette inquiétude-là, les habitants du quartier se sont aussi rendus compte que, ouais, ok, bah, ils ont peut-être eu un parcours de rue, ouais, ok, il y a peut-être des difficultés psy, ouais, ok, il y a peut-être une petite problématique alcool ou une grosse problématique alcool. Pour autant, ils sont pas que ça. Mmh. Et, euh, et ben, on aime bien venir à la bazoche pour jouer au tarot, on aime bien venir à la bazoche manger un gâteau parce que parce qu'ils font super bien euh, le gâteau, on aime bien venir parce que les gens sont super gentils, qu'on est super bien accueillis. Oui. Et du coup, le regard des voisins, lui aussi, a changé. Et, euh, et finalement, c'est la société qui change. Euh... Par ce biais-là. Et ceci dit, le regard il change aussi dans l'autre sens. Euh, les habitants ont aussi le regard sur euh, ouais ben bah, ça va les, les bobos euh, de gauche, les gens riches tout ça. Les bourgeois. Voilà, les bourgeois <rire> ils en ont rien à foutre de nous. Euh, ouais. euh, ça les intéresse pas, machin. Et finalement ils se rendent compte que ce sont aussi des gens comme tout le monde et, euh, mmh. et qui peuvent avoir des, des centres d'intérêt qui sont les mêmes que les leurs. Quoi. Donc déconstruction des, des clichés dans les deux sens. Mmh.
1: Très bien. Tu dis aussi le terme accompagné tire ouais. son origine du latin Coum, cum coum paniere, cum coum et panis. Ouais. Partager le pain. Les repas pris en commun dans les pensions de famille Solia-CVL, centre Val-de-Loire, renvoient donc bien nos origines de l'accompagnement. Le pain est finalement à prendre au sens de nourriture, autant matérielle que spirituelle et affective. Son partage, et ça que je, je, je trouve intéressant de, de noter, son partage initie un cercle vertueux à la fois alimentaire et sociale, les hôtes effectuent auprès des habitants un accompagnement de proximité, basé sur l'écoute, la bienveillance, tu nous en as déjà parlé, et qui s'appuie sur les théories du care de Carole Gilligan, et tu cites, cette attitude faite de sollicitude et d'attention à autrui, qui permet de percevoir les responsabilités qu'on a à son égard, et d'y répondre de manière appropriée en tenant compte de la singularité de la situation et ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait on entend beaucoup parler du care hein, depuis quelques années dans différents
2: domaines et notamment féministes il y a, eu
1: beaucoup, de... Voilà, il y a eu beaucoup de personnalités qui en ont parlé mais quelquefois on oublie un peu toutes les, les nuances et subtilités euh, qui sont quand même euh, dans ce concept enfin en tout cas pour que, pour que ça fonctionne et que ça ne soit pas juste hein, de la bonne intention euh, répondre de manière appropriée en tenant compte de la singularité de la situation ça en fait c'est un travail que vous faites euh, vraiment chaque
2: jour, à, à, à chaque heure, euh, avec chaque personne. Oui, complètement. C'est ce que je parlais, enfin, c'est ce que je mettais derrière l'adaptation la euh, mmh. tout à l'heure. C'est, euh, alors moi, je parle des théories du CARE et pas du CARE, oui, parce qu'il voilà. y, a, y a vraiment un éventail très, très large euh, voilà. quand, quand on parle de, de CARE, euh, qui va effectivement de la lutte féministe jusqu'à la politique euh, mmh. et, euh, et le soin en milieu le médical, soin, et... le prendre soin, voilà, vraiment dans plein de domaines. Et ces théories qui ressortent beaucoup euh, suite au confinement euh, mmh. Covid euh, qu'on qu a vécu. Et du coup, ouais, moi, j'ai envie de dire, on, on, on remet de l'humanité dans des pratiques euh, dans des pratiques pro qui sont des, des pratiques techniques en fait enfin, mm. on, nous sommes des techniciens et et malheureusement, de plus en plus, on est dans, nous, les travailleurs sociaux deviennent des techniciens du, du travail social. Ce qui veut dire qu'il euh, y a une situation, on répond avec notre casse à outils et, et basta. Euh, ce qu'on essaye de faire nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a, a pas de réponse plaquée. Et ce qui va marcher pour l'un ne va peut-être pas marcher pour l'autre. Et qu'effectivement, on est sur une adaptation permanente qui prend en compte la personne à un instant T, à un endroit T, et dans une situation euh, particulière. Euh, Quelqu'un qui va qui va, ce qu'on qu dit communément, péter un plomb, euh, parce que ça arrive dans un contexte de, de perte d'un proche, de, de, de moments difficiles à, à vivre dans, dans sa vie, etc. Euh, et ben, on va adapter notre réponse à cette situation particulière par rapport à un qui pète un plomb, parce qu'il a envie de péter un plomb. Quoi. Et, et voilà, c'est comment en fait on, on connaît suffisamment bien aussi les habitants pour vivre avec eux au quotidien, pour pouvoir lire euh, cette particularité aussi du moment et cette particularité de leur réponse, et, et pour pouvoir adapter la réponse. Et en même temps, la réponse, on la co-construit avec eux aussi. Enfin, le, on va oui, les la questionner co sur... La co-construction, ouais, oui, c'est un mot
1: qui revient souvent. Ouais, aussi.
2: Ouais, ah bah oui, complètement. Puis on, euh, je, je prends juste un exemple. On a un habitant, et c'est drôle, c'était il y, y a deux, trois jours, un habitant euh, sur, euh, sur une autre pension qui, euh, qui, qui était très mal, euh, donc qui s'alcoolisait, qui a été... Euh, plus ou moins violent avec un autre habitant. Et donc on a repris lui dès le lendemain. Et dès le lendemain, il dit, mais je, je, il faut me sanctionner. Effectivement, je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. Je, donc je veux une sanction. Et, euh, et OK, bah, quelle sanction ne paraît adaptée Alors ils sont bien souvent plus... Euh, plus dur que nous dans la réponse à apporter, mais voilà je trouve ça super intéressant aussi de pouvoir les questionner ça aussi, le... bah oui voilà, là effectivement tu as, as dépassé des limites pour qu'on vive bien euh, tous ensemble, euh, pour autant euh, tu vas pas avoir un, un tampon à vie, euh, je suis le gars qui a pété un plomb quoi voilà, et encore une fois on n'est pas sur du règlement qui a été écrit par je ne sais qui, je ne sais quand et qu'on applique bêtement, d'ailleurs le règlement... Euh, à la, la, la Basoche, on en est à la cinquième version depuis l'ouverture. Parce que ce règlement, on l'a construit quand on a ouvert. On est, il n'y avait pas encore d'habitants. Euh, mm. Et puis, on ne connaissait pas trop ce que c'était que les pensions. Hein, donc, on a fait un peu avec, euh, avec ce qu'on imaginait oui, être, etc. un premier cadre. Oui, euh... c'est ça. Et puis, ça nous paraissait important d'avoir un règlement. Et puis, aujourd'hui, on, on le fait évoluer. Et, euh, et avec on, eux. Avec les habitants. Parce mm. que, parce que je, pareil, il y a un exemple très bête. Là, on a, avec la Fondation Abbé Pierre, on a lancé une une grande phase d'évaluation interne des pensions de famille avec des critères d'évaluation qui ont été co-construits, encore une fois, à la fois avec les, les professionnels, à la fois avec les, les habitants, à la fois avec les directions, avec les administrateurs, avec la, la fondation. Et donc voilà, ça nous a permis aussi nous, de nous re re-questionner nos projets sociaux et nos, nos règlements de fonctionnement. Et les habitants nous disaient « Ouais, dans le, dans le règlement, c'est écrit euh, euh, les choses strictement interdites, euh, l'introduction d'armes, la violence, machin, etc. » Et euh, je dis « Oui, ok, Pour qu'est-ce qui interroge ?» ben, En fait, de l'écrire, ça sous-entend que c'est déjà arrivé. En fait, ça nous fait peur qu'on arrive. Ah ouais, j'avais jamais pensé ça. Et, 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 euh, et en fait, à la réflexion, en discutant avec eux, on se dit, finalement, c'est interdit par la loi. Donc pourquoi on a besoin de le réécrire dans notre, dans notre règlement Bon voilà, c'est des choses qui, euh, qui vont partir. Quoi. Enfin, et et c'est vachement intéressant, finalement, de, de remettre en place ce fonctionnement avec eux. Euh, je reparle encore d'alcool. <rire> on va croire que c'est ma lubie, mais... Euh... Depuis le début, on a fait le choix de protéger les espaces communs de l'alcool. Donc l'alcool, autant dans les logements, les gens font, font ce qu'ils veulent. Dans les espaces communs, on a fait le choix qu'il n'y ait pas d'alcool. Euh, parce qu'on avait des gens, euh, quand on a ouvert, qui avaient des problématiques avec l'alcool et, et qui avaient besoin d'espaces où l'alcool n'avait pas lieu d'être, en fait. Et puis bah, voilà, aujourd'hui, on est en train de réfléchir autrement sur... Euh, parce que bah, on est allé à des festivals avec les habitants, on a bu la l'apéro avec des habitants à l'extérieur de la pension et que finalement ça ne pose pas de problème et, que, et que, que ça devient un autre support qui permet aussi de parler de la consommation d'alcool avec eux, et, etc. Et aujourd'hui on est en train de discuter sur bon, bah est-ce que finalement il y a de l'alcool ou pas d'alcool dans, dans les pensions Et il y a une pension qui nous a dit... Euh, « Non, nous, on n'en veut pas parce que ça va être compliqué à gérer. » Une autre qui dit « bah Oui, pourquoi pas Dans les prochaines qu'on va ouvrir, euh, c'est des questions qu'on va aborder. » Et encore une fois, il n'y a pas de réponse de faite. On construit la réponse avec les gens qui vivent dans la pension. Et puis cette réponse qui est valable en 2020, elle sera peut-être plus valable en 2021, peut-être plus valable en 2022. Mais ça demande aussi... Euh, et là, ça demande de, de, une remise en cause institutionnelle, j'ai envie de dire. Et, euh, et je pense que c'est un des gros problèmes en France aujourd'hui, hein, c'est qu'il y a le, le poids des institutions. C'est comment les institutions elles-mêmes se remettent euh, en cause. Nous, on a su dire « Bon, ben bah, voilà, notre règlement, il y a, il y a 12 ans... Euh, » Bah ouais, il n'est plus du tout adapté, il est nul. Réécrivons-le. Bon, bah, Toutes les institutions sont pas en capacité de le faire non plus. Quoi.
1: Oui, et le réécrire en, en tenant compte ou en prenant en considération vraiment mmh. l'avis des personnes concernées, mmh. pas en appliquant de l'extérieur. Ça, ça se voit aussi beaucoup en France en entreprise ou des, lors des restructurations. Euh, je l'ai vécu plusieurs fois. Où on voit des personnes qui débarquent pour faire des restructurations qui ne mettent pas du tout mmh. les pieds sur le terrain, c'est-à-dire dans les services, dans les couloirs, dans les bureaux pour aller voir euh, comment les gens vivent mmh. et qui euh, imposent de, de du haut des, des choses ça, une, qui une, sont
2: ensuite très très mal vécues. Une recette toute faite quoi. Mmh. Et, et nous on part plutôt du principe de dire bah, si on comprend le règlement on va le respecter et, euh, et pour le comprendre bah, autant l'écrire. Et euh, là depuis l'année dernière on est en train de réécrire aussi tous nos documents un peu officiels en méthode facile à lire et à comprendre. Euh, et notamment par le biais de cette méthode, on a, on a écrit tout un. C'est assez drôle, donc je parlais du PNLHPD tout à l'heure, donc du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Et avec les, les gens qui participent à ce groupe, donc des habitants de pension, mais aussi d'autres structures, hein, de, du social, on a réécrit une plaquette de qu'est-ce que c'est que ce plan, à quoi il sert, comment ça fonctionne, et on a écrit en méthode facile à lire et à comprendre, qui est une méthode à la fois avec des polices de caractère particulière, une, une formulation des mots, bah, etc. Donc on a, on a sorti, enfin cette plaquette a été imprimée par le conseil départemental, et ce qui est très drôle en fait, c'est que ce... Ce document qui est à destination des, euh, plutôt des personnes concernées, accompagnées, peu importe ouais. comment on les appelle, euh, bah, finalement, c'est travailleurs sociaux qui saisissent de ce document-là en disant « ouais, mais en fait, on n'avait pas complètement compris à quoi ça servait ». C'est génial parce que du coup, on réécrit des choses avec euh, les personnes qui sont normalement destinataires de ça et finalement, ça sert aux gens qui sont censés le maîtriser. Quoi. Donc, oui. euh, voilà. Et dans le même sens, là avec, le, avec ce groupe-là, l'idée, c'est d'aller réécrire par exemple tous les courriers de... Euh, de prévention de lutte des expulsions, qui aujourd'hui sont des, des courriers très normés, très formatés, qui font super peur parce qu'on met plein de textes de loi, etc. Et que bien souvent, les gens ne se saisissent pas de l'aide qui, qui est proposée dans ce courrier, parce que le courrier fait tellement peur qu'on entend juste bah, « je vais être mis à la porte bah, ». On le réécrit avec les habitants, et à terme, l'idée, c'est que bah, quand on reçoit ce courrier-là, on le comprend tout de suite, et du coup, on va appeler les services pour pouvoir, parce qu'on va comprendre que c'est de l'aide qui est apportée. Et pas juste de la menace C'est ça. D'accord de... Tu dis dans
1: ce document aussi, le travail des hôtes des pensions de famille de Solia CVL s'inspire fortement de l'éducation populaire qui développe des méthodes d'apprentissage fondées sur l'échange et l'autonomie et repose sur une implication militante. Ouais. Alors, <rire> quelle, est, quelle,
2: quelle est la part de tout ça dans, ici Alors, ça va être compliqué de mettre des, des parts. Finalement, ce que, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose d'innovant et d'ultra euh, fabuleux, etc. C'est on remet au goût du jour des, euh, des façons de faire qui existent depuis euh, 60 ans. Enfin, pas frère euh, qui, est, qui est le père de l'éducation populaire. Euh, je ne sais plus en quelle, est, en quelle année il a, il a écrit son, son premier livre, mais on parle de choses qui ont, qui ont eu lieu il y a 50, il y a 60 ans, et qui ont été un petit peu oubliées. Et effectivement, l'éducation populaire, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, C'est on prend les capacités des gens plutôt que de voir les, les difficultés. Et on est sur quelque chose qui est, euh, qui a, qui est de l'ordre de la démocratie, en tout cas de la participation euh, de tous. Et oui, il y a un côté militant parce qu'il qu faut faire entendre aussi cette façon de faire. Et aujourd'hui, bah oui, on a le sentiment de militer, d'essayer de, d'ouvrir de, de, euh, nos partenaires, mais aussi nos collègues hein, au sein oui. de l'association, à cette façon différente de faire et pas à cette nouvelle. Hein, je ne veux pas dire cette nouvelle parce que mmh. réellement, il y a en tout cas une autre façon de faire qui mette vraiment euh, en avant les potentiels des personnes. Et oui, c'est du travail militant d'aller faire comprendre ça quoi, et d'amener les gens à, à faire ça. Et après, ça fait écho aussi avec l'origine de l'association. Après, militant, ça ne veut pas dire prendre une pancarte, euh, aller occuper un foyer d'urgence qui va fermer. Euh, ça ne veut pas dire aller faire des actions euh, coup de poing. Ça veut dire aussi euh, être convaincu par une façon de faire, par des choses, et d'aller les porter. Et, euh, et le militantisme, on le, on le porte notamment dans les, dans les formations de futurs travailleurs sociaux où, où on intervient. Et quand on intervient, on intervient d'ailleurs systématiquement avec des habitants. Parce qu'eux bah, aussi, ils peuvent parler de ce que c'est qu'une pension de famille. Eux aussi, ils sont à même de parler de... Euh, bah, Qu'est-ce qu'on attend d'un travailleur social quand il vient nous accompagner Donc si ce n'est pas les personnes concernées qui viennent en parler, je ne sais pas qui euh, vient en parler. Et bien bah, ça, c'est quelque chose de militant, de dire « Ok, moi je veux bien intervenir dans votre formation, par contre, je viens avec un habitant ». Et puis du coup, il va être défrayé aussi, cet habitant-là, parce que, parce que moi j'ai un sur mon temps de travail, je suis payé pour le faire. Lui, il vient sur son temps personnel, il euh, bah, faut aussi qu'on qu prenne en considération ce, cette disponibilité qu'il vous propose et qu'il vous offre. Quoi. Et ben rien que ça, c'est euh, un côté militant. Euh, après, le côté militant, c'est aussi, aussi de, de ne pas être d'accord forcément avec toutes les politiques euh, et les fonctionnements et, et d'être en capacité de le dire. Et encore une fois, c'est pas juste dire non pour le plaisir de dire non. C'est dire non en, en argumentant et... et euh, il y avait quelques années, le, le logiciel euh, informatique qui gère le fameux SIAO. Ce logiciel-là ne. Qu'est-ce est... que c'est SIAO donc, Le service intégré d'accueil et d'orientation donc qui centralise les, les demandes de logements accompagnés, d'urgence euh, sur chaque département. Il y avait un logiciel euh, informatique et ce logiciel-là ne garantissait pas le, le droit à l'oubli. Puisqu'on n'avait aucune donnée sur euh, combien de temps étaient conservées les, les informations. Il n'y avait pas de garantie de sécurité en termes d'accès. Voilà, on avait l'obligation normalement de, de compléter euh, ce document. On a refusé de le faire. Parce qu'il ne garantissait pas euh, des valeurs éthiques qu'on qu défendait. Bon, bah, aujourd'hui, le logiciel a changé. Toutes les garanties qu'on défendait, enfin, euh, qu'on qu demandait, sont garanties. Bon, bah, ok, aujourd'hui, on le fait. Mais, mais voilà, ça aussi, c'est du militantisme de dire bah, ok, on refuse de faire ce que nous demande l'État, malgré le fait que l'État nous, euh, nous finance. Quoi. Oui, mais, mais c'est possible, la preuve, hein, puisqu'on n'a pas fermé pour autant et, et, et que c'est fait en bonne intelligence et avec euh, avec une, euh, une finalité qui est une finalité liée au, à l'intégrité des personnes en fait.
1: Et ce qui m'avait frappé la, la, la première fois que je suis venue ici, en fait, et qu'on le sent transparaître euh, au travers de tout ce que tu dis, c'est, et là encore, c'est une expression qui peut paraître un peu euh, galvaudée, mais qui finalement, lorsqu'elle est vraiment, euh, lorsqu'il y a une, une vraie considération de ça, ça apporte vraiment des résultats, c'est que vous faites un gros travail sur l'estime de soi. Et avec là aussi beaucoup de créativité, en fait. Et là, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu, justement, de la partie euh, créative. Je pense euh, notamment aux photographies, je crois que c'est l'année dernière. Hein.
2: Alors, l'exemple le, que tu donnes, là, des, des, des portraits, euh, etc. Donc oui. ça, c'est un, un projet qui a été porté avec un, Christophe Loiseau, qui est, un, qui est un photographe, mais qui s'est déroulé à la pension de famille de Nîmes, donc qui, est, qui est une pension de famille du réseau oui. de Fondation Abbé Pierre. Et cette année, nous, on travaille donc avec euh, le même photographe sur euh, un tableau de Bruegel, qui est un grand tableau euh, qui représente une, une foire paysanne enfin une, une foire foraine. Et euh, Christophe a découpé ce tableau en 120 scénettes. Et les scénettes vont être euh, rejouées par les habitants sur un fond vert, de manière à ce que Christophe puisse les intégrer après au tableau initial. Voilà. Je ne sais pas techniquement comment ça marche, mais, <rire> mais voilà. Et du coup, ce tableau animé, si on peut le dire comme ça, mmh. va être projeté à Avignon au mois de septembre pendant quatre jours. Alors, avec un système technique que je ne maîtrise pas non plus, mais qui le rendra visible et de jour et de nuit, donc dans, sur une grande place d'Avignon. Ça, ce sera une œuvre collective qui est présentée dans le cadre du festival C'est pas du luxe, qui est un festival qui a été initié par euh, la Fondation Abbé Pierre, avec le soutien de l'association Le Village euh, de Cavaillon et la scène nationale euh, de la Garance. Donc et, dans le sud de la France, dans le, le sud nos ouais. amis à l'étranger. C'est ça. Et l'idée, c'est de mettre en valeur les euh, pratiques artistiques qui se faisaient euh, individuellement dans les, euh, dans les pensions de famille ou dans les boutiques solidarité, du de la Fondation Abbé Pierre et euh, c'était dommage que ça se passe de manière euh, sporadique un peu partout et la Fondation s'est dit mais il faut qu'on crée un, un événement où on met en, en lumière toutes ces choses là donc là on est sur la cinquième édition cette année donc on va être accueilli en septembre, fin septembre à Avignon la ville d'Avignon d'ailleurs compte sur ce festival pour relancer la, la saison culturelle d'Avignon donc ce qui n'est pas rien et qui est franchement très valorisant il y a une phrase, donc voilà, pendant euh, 3-4 jours on investit une ville, donc Avignon euh, depuis 2 ans auparavant on était dans d'autres villes du sud et on investit donc une ville euh, avec des lieux, donc des théâtres, des, des scènes ouvertes, euh, des salles d'exposition etc. Et euh, les personnes présentent leurs pratiques, alors ce soit de la donc danse... Donc ce sont que des
1: personnes des pensions de famille Des hein. pensions de
2: famille et des boutiques Solidarité. donc euh, Donc on est sur des pratiques de, de la danse, de la peinture de la photo, du, euh, de la musique du concert, de, du dessin de la sculpture, enfin tout tout, tout ce qui peut du cinéma, ah. tout ce qui peut être de la pratique artistique et culturelle et euh, les gens donc, viennent, déambulent euh, de lieu en lieu au, au gré de la programmation et des spectacles qu'ils veulent voir et je retiens retrait... une phrase donc, Les avait... habitants proposent
1: des choses qu'ils ont préparées c'est ça. Le festival, hein, comme on prépare. Un, bah, ils ont travaillé un pendant un an, deux comme ans, des, voilà, comme, et comme des,
2: professionnels. Euh, comme des artistes qui travaillent oui. pendant un an sur un spectacle pendant deux ans et ils viennent le présenter. Et quand je parle des habitants qui viennent déambuler, donc c'est les habitants de la mmh. ville, donc les festivaliers qui viennent euh, voir. Les habitants oui. de pension ou les accueillis de Boutique Solidarité proposaient leurs performances artistiques, sachant qu'ils sont accompagnés par des artistes professionnels, hein, dont, dont c'est le travail. Et j'ai en tête le, une phrase d'un accueilli de la Boutique Solidarité de Marseille, si je ne dis pas de bêtises, mais peu importe, qui disait « Dans la rue, euh, les gens ne me voient pas, et là, ils payent pour venir me regarder. » Et voilà, je, je trouvais que cette phrase, elle résumait vraiment ce qui se passait dans ce festival. Et ça, ça contribue effectivement à la prise de confiance des personnes. Mais après, à une échelle beaucoup plus réduite, hein, juste de... De venir et de dire bonjour, d'être attentif à une nouvelle coupe de cheveux, à un air fatigué, etc. Ouais. Rien que ça, déjà, c'est euh, oui. ça paraît évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. Et rien que ça, ça contribue à, à quelqu'un attentif à moi, quel, quelqu'un fait attention à moi. Et bien bah, rien que ça, ça redonne aussi ne, de l'estime. Et puis après, il bah, y a plein d'autres choses au quotidien. Euh, c'est et... à toi une place à table c'est à toi, une place à table. Euh... Qu'est-ce que c'est alors, alors, une place à table Une place à table, c'est un, un festival qui a été euh, mis en place en 2016 avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, euh, à l'initiative des pensions de famille du réseau Grand Ouest de la Fondation Abbé Pierre, qu'on a piloté euh, avec, Solida, enfin, avec les pensions de Solia Centre-Val-de-Loire. Et ce festival il est parti du constat qu'on euh, commençait à reparler de la faim en France, euh, que dans les boutiques solidarité, solidarité les, les gens revenaient avant tout pour manger, avant de créer du lien social, par exemple, ou de rencontrer un travailleur social et qu'en parallèle paradoxalement on jetait des tonnes et des tonnes de, de nourriture euh, parce qu'il y avait une surproduction parce que ce n'était mmh. pas utilisé et, euh, et les habitants étaient euh, voilà se sont vachement interrogés là-dessus et on s'est dit bon il faut mettre en place quelque chose euh, qui dénonce ça d'autant plus que la pratique euh, de partage de repas et de préparation de repas c'est un peu le cœur de, <rire> le cœur des pensions et donc on a, on a réfléchi avec d'autres associations avec la Banque Alimentaire qui nous a aussi euh, pas mal soutenus à créer un festival donc la première année euh, le festival s'est tenu à euh, en Loire-Atlantique donc euh, sur la côte atlantique. Euh, donc on est plutôt là sur des gens qui ont des résidences secondaires et qui ont, euh, qu ont plutôt un peu de moyens. Et donc pareil, on a investi la ville. Alors on a travaillé pendant un an et demi avec deux artistes euh culinaire, un mmh. peu fou, mais il nous fallait bien ça. Et on a investi la ville de Préfaille avec euh, des activités de glanage, euh, soit à la mer, soit dans des maraîchers, etc. Et on a installé un grand marché gourmand euh, sur la place de la ville, avec des stands tenus par euh, les habitants de pension et des accueillis de, de boutiques Solidarité qui venaient proposer... Euh, soit des prestations culinaires, etc. On a eu une Stéphanie Lequellec qui était qui est une chef étoilée qui avait gagné une émission télé sur la cuisine donc qui est venue, qui était notre marraine qui est venue préparer un repas un peu un peu gastro, si on peut dire comme ça, avec un panier de base de banque alimentaire. Et le festival s'est clôturé par un, donc une prestation artistique, pour le coup, avec une grande ligne de feu sur la plage, avec des modes de cuisson un peu fous, un frigo pour fumer des œufs, une vieille baignoire en fonte pour cuire de la poule au pot, un vieux sommier de lit pour cuire, pour griller des légumes, une armoire en bois qu'on... Alors une vieille armoire en bois donc personne ne voulait depuis des années qu'on a faite flamber avec 400 kg de patates et de, et de sel à l'intérieur. Et tout ça pour préparer un banquet, donc une table de 400 personnes où étaient invités à manger donc, les, les habitants de Préfay Et là on inversait aussi les rôles, c'était les, les sans droits, les sans 400 les... personnes c'était où alors À Préfaille, sur une grande ligne sur la place euh, dans toute une allée euh, de la ville. Mmh. Et l'idée, donc, on était sur les sans droits, sans toit, sans papier, sans argent. Enfin voilà, qui invitent à leur table les gens plutôt nantis euh, de la population. Et ça a été lui aussi à plein d'échanges, à plein de oui. euh, voilà. Et on a reproduit donc une édition régionale à Tours il y a deux ans. Là, cette édition-là, on était plutôt dans une logique d'interpellation un peu plus politique, avec des visites débats qui ont été organisées un grand débat qui a clôturé donc les, euh, les deux-trois jours, euh, qui a été diffusé sur une radio locale euh, de Tours. L'idée étant d'interpeller, de proposer des solutions euh, et de prendre des engagements du coup pour changer les choses euh, au quotidien dans nos structures et puis à terme euh, interpeller. Et il euh, y a des choses qui ont changé hein, le... et, et du coup il y a eu aussi une grosse interrogation sur la violence du don quand on reçoit, quand on est celui qui, euh, qui reçoit, c'est aussi super violent. De... Et donc voilà tout ce que ça peut renvoyer, de, encore une fois de ne pas choisir. Et c'est des choses qui ont été modifiées, on, on bosse beaucoup avec la banque alimentaire qui est euh, fort partenaire euh, des pensions de famille. Aujourd'hui les habitants s'autorisent à dire à la banque alimentaire on ne veut pas de tomates au mois de décembre. Parce qu'on sait que ces tomates-là, elles ne sont, pas... sont pas de saison. Elles sont cultivées, je ne sais où, sous dessert. Déjà, d'une, elles ne sont pas bonnes. Deux, elles ont un bilan carbone catastrophique. Donc, on ne veut pas. Et la banque alimentaire entend les faire monter aussi. Donc, on espère qu'à terme, il n'y ait plus de tomates qui soient cultivées euh, mm -hmm. ou qui soient exportées de je ne sais où. Et puis, et puis vraiment, on y a, a intégré quelque chose de philosophique c'est peut-être un peu fort mais vraiment de réflexion quoi, le, quand on va à une banque alimentaire on ne choisit pas ce qu'on prend alors certaines banques alimentaires fonctionnent différemment mais en gros on arrive, on prend le colis on n'a pas le choix, et, euh, alors en Touraine on a beaucoup de champignons parce qu'on a une champignonnaire qui donne beaucoup à la banque alimentaire bah, quand on a des champignons toutes les semaines bah, pff, on en a marre et en même temps euh, « Ouais, mais si on les prend pas, on n'aura rien. » Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là. Et, et, et voilà, ça va vraiment questionner sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui joue quand on, quand on donne et quand on reçoit. Et au-delà de ça, les habitants ont questionné le côté euh, « Pourquoi c'est à nous de prendre en charge la lutte contre le gaspillage ?» Puisqu'on arri arrive en bout de chaîne, parce que les magasins produisent trop, donc vont gaspiller, donc donne aux banques alimentaires pour ne pas gaspiller. Mmh. Les banques alimentaires nous redonnent. Et finalement, c'est nous qui devons assumer à 20, 22, 25 personnes dans les pensions euh, de ne pas gâcher les euh, 300 yaourts qu'on a et qui, doit, qui doivent être finis dans deux jours. Quoi. Et donc c'est à eux d'inventer de, des réseaux, c'est à eux de, de cuisiner, etc. Et il euh, y avait ce questionnement-là aussi. Enfin, c'est pas juste finalement, parce qu'on est en précarité, c'est à nous d'assumer de ne pas gaspiller là où euh, toutes les strates oui. au-dessus... Euh, alors je ne vais pas dire, on se pose pas la question, parce que sûrement qu'elles se la posent, oui. mais euh, du coup, euh, leur réponse, c'est de nous le rebasculer. Qu'est-ce et, euh, et voilà. qu que tu
1: souhaites pour les années qui viennent par rapport à tous les sujets dont, dont on vient de parler, est-ce qu'il y a des axes qui sont prioritaires pour toi que ouais. tu souhaiterais, enfin pour toi et, et ceux qui travaillent avec toi, que vous souhaitez voir évoluer euh, des choses qui seraient
2: euh, juste en cours en ce moment et qui... Euh, alors je vais faire une réponse à la Miss France, hein. je, je souhaite que tout le monde aille bien, tout ça, enfin, Oui, je, je... tous. -idéal, idéalement. Non, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à maintenir cette dynamique et c'est euh, remise en question, en tout cas euh, permanente. Et je me dis que tant qu'on questionnera nos façons de, nos, notre façon de faire, tant qu'on qu sera capable de s'interroger et entre professionnels et avec les habitants, on arrivera à maintenir cette dynamique-là. Donc je souhaite vraiment qu'on puisse maintenir ça. Je le souhaite d'autant plus que là on a quatre projets de pension de famille qui, euh, qui sont euh, en cours euh, donc en 2022, on va passer de 4 à 8 puis 10 pensions de famille. Et d'ailleurs, on y travaille déjà sur comment on maintient cette réactivité, cette convivialité, enfin tout ce qui fait aussi notre, euh, notre identité de pension et qu'on ne tombe pas dans un truc de grosse institution. Euh. Donc je me dis en même temps, si on se le questionne deux ans après, c'est aussi ce qui va nous protéger euh, par la suite. Euh, Qu'est-ce qu'on souhaite encore bah, Qu'on arrive à véhiculer aussi ces, ces façons de faire et qu'encore une fois, on sorte d'un d'un travail euh, social, euh, hygiéniste, moralisateur, qui sait mieux que les autres ce qu'il qu faut, à, à quelque chose vraiment d'émancipateur et que, et que les gens puissent être acteurs de leur vie euh, avec la béquille qu'on peut leur apporter. Et puis, bah, à terme, voilà, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on n'ait plus besoin de nous, finalement. <rire> que, oui. Et qu arrivent à faire vivre, que les habitants arrivent à faire vivre oui. la pension euh, entre eux et, oui. euh, et que nous, on vienne euh, boire un café de temps en temps et, euh, et passer des bons moments avec eux. Mais ça se fait, enfin... Hein, euh, de plus en
1: plus. Et euh... oui. La ville de Tours, là, vient de... Donc, on est mi-juillet. Donc, on est après une période très difficile qui était le confinement. On n'est encore pas sorti de toute cette époque euh, Covid. Là, on n'en on en a pas parlé. Et on est après des élections qui ont été historiques à Tours puisqu'on est euh, passé... Euh, Écolo. A, voilà. <rire> en, en, avec une coalition euh, de gauche et avec un maire euh, écologiste, ce qui est assez euh, révolutionnaire. Hein, il y en a eu plusieurs euh, en France. Je crois qu'hier ou avant-hier, plusieurs euh, maires des villes qui qui sont devenus écologistes. Enfin, il y avait aussi Annie Hidalgo, donc de personnes impliquées, qui, elle, est impliquée au niveau international en tant que maire de capitale qui prennent des décisions fortes par rapport à l'environnement et à l'écologie. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter déjà Est-ce qu'il y a des projets possibles ou des Est-ce que ça va, par rapport à vous, vos activités, ouvrir des... Des, 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 je sais pas Alors, Des nouvelles idées Des nouvelles euh...
2: Peut-être sûrement euh, oui. Après oui On a discuté Avec les habitants de, de ce nouveau maire On a discuté avec Ah oui Avec les habitants On a discuté de, Donc d'Emmanuel Denis qui est, qui est le nouveau là, parce, que, parce que ça fait partie Des sujets de discussion Qu'on a des... Mais en tout cas Il voilà, y a une culture En tout cas Au sein, oui. au sein de, notre pension, de nos pensions De on parle, de, on parle de politique, on parle de plein de choses, enfin, voilà, on ne fait pas de prosélytisme, on n'impose rien comme oui. façon de penser, mais en tout cas tous les sujets euh, sont parlés, sont débattus. Donc oui, on a parlé de ce nouveau maire, euh, mmh. on a parlé de l'écologie, etc. Après, là, cet instant de dire euh, « on a tel ou tel projet », euh, pas encore parce que parce qu'on sort aussi du confinement oui, qui a été de façon une, un moment un, un peu compliqué que là on renclenche euh, la semaine du 10 au 14 août on organise une semaine de rencontres euh, régionales de sport solidaire qu'on organise avec les habitants donc euh, dans la ville du Blanc euh, dans l'Indre en bord de Creuse donc qui va être un peu l'événement de sortie de Covid on va on va tous euh, se retrouver, alors on fera attention aux gestes protecteurs, aux, aux distances euh, physiques, il n'y a pas de souci mais en tout cas, ça va être un moment où on va tous se retrouver et qu'on est en pleine préparation d'Avignon là pour le mois de, de septembre. Et puis qu'on laisse euh, le temps à Emmanuel Denis de s'installer euh, aussi tranquillement à la oui. mairie, de voir ce qu'il va nous proposer, mais très certainement qu'il y aura des choses qu'on qu'on va mettre en place, après on n'a pas attendu un maire écolo non plus pour avoir des composteurs dans chacune des pensions, pour avoir des récupérateurs d'eau, pour faire nos potagers, pour faire des mobiliers de jardin en palette, euh, voilà on a déjà une pratique euh, qui fait attention, mais, euh, mais à voir, enfin, voilà, on n'est pas contre en tout cas avoir ces projets-là et, et je ne m'inquiète pas sur, euh, sur euh, l'esprit d'initiative, les bonnes idées des équipes et des, euh, et des habitants pour me dire qu'on... On saura saisir les opportunités si elles se présentent. Quoi. Ok. Delphine
1: Picard, un grand merci. Merci à Pour toutes ces explications. Et euh, bah, je, je vous souhaite vraiment une bonne continuation avec ces magnifiques lieux. Voilà, on était à la Bazoche, à Tours. Et puis euh, peut-être une prochaine pour des nouvelles
2: aventures. Avec plaisir, merci. Au revoir.
1: Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement soit à la newsletter sur le site sosuitplanète.com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuit Planète mis en ligne. À bientôt